0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf. Am Tisch heute mit Johannes Vetter. Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Johannes Vetter ist Speerwerfer, einer der erfolgreichsten Leichtathleten in Deutschland der letzten Jahre. Er war Weltmeister in seiner Disziplin 2017, WM Bronze 2019. Er ist deutscher Rekordhalter im Speerwerfen und jetzt bei mir im Doppelkopfstudio. Guten Tag, Johannes Vetter.
2: Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Speerwerfen, da sind sich alle einig. Gehört zu den technisch anspruchsvollsten Disziplinen in der Leichtathletik. Was macht Sperrwerfen so anspruchsvoll?
2: Oh, Ich glaube, Sperrwerfen ist sehr, sehr facettenreich. Also wenn man es jetzt mal richtig runterbrechen würde, von einem Anlauf mit einer relativ hohen Anlaufgeschwindigkeit bis zu einem, ich sag mal fast Impuls, Impulssprung, bis zu dem Abwurf haben wir da so viele Komponenten, die natürlich auch im Training
1: relativ viele Reize ja, voraussetzen. Wir können das nachher vielleicht noch mal ins Einzelne, in die einzelnen Teile zerlegen. Die technische Seite ist das eine, aber es gibt ja auch etwas, was den Sperrwerfer fasziniert, selber fasziniert bei der Ausübung seines Sportes. Was ist das Faszinierende dabei?
2: Ja, ich glaube... Diese immensen Kräfte, die wirken. Also wir haben ja wirklich bis zu einer Tonne Last, die aufs Stemmbein wirkt. Also eigentlich sagt man so das Zehnfache vom Körpergewicht. Also es wären bei mir knapp über eine Tonne Last, die da aufs Stemmbein wirkt. Und allgemein der Wurf, der wirklich in 200-300 Millisekunden abläuft. Und dann diese technischen Details, da ja so viele Muskelschlingen da miteinander arbeiten, so viele Winkelbeziehungen stimmen müssen, so viele Kräfte miteinander zusammenpassen müssen. Also vom, ich sag's wirklich mal so salopp, vom Groß. C bis zum kleinen Finger hoch vom, vom Wurfarm, muss da alles zusammenpassen und das innerhalb von wirklich zwei bis 300 Millisekunden einer sehr kurzen Zeit. Und wenn dann das Ding wirklich, wenn man merkt, dass die ganze Kraft durch den ganzen Körper geht und das Ding dann halt auf über 90 Meter fliegt, weiß man, dass man alles richtig gemacht hat und ja, also ja fast schon besser als Sex, würde ich schon, schon fast sagen. Also das ist wirklich ein, ein saugeiles Gefühl, vor allem wenn man dann auch in einem vollen Stadion sieht, wie es die Menschen dann doch mitnehmen, wenn sie wirklich sehen können. Können, also diese Flugparabel mit nachvollziehen können und der Sperr
1: halt wirklich nicht mehr auf den Boden kommt. Jetzt müssen Sie gerade noch einen Ausdruck erklären, weil das ist so ein Fachausdruck innerhalb der Sperrwerferszene, das Stemmbein. Was ist das Stemmbein? Ja, wir
2: haben ja einen Druck- und ein Stemmbein. Wir haben ja eigentlich auch noch einen, einen Impulsschritt. Also bei mir als Rechtswerfer drücke ich mich mit dem linken Bein ab und lande auf dem rechten Druckbein. Und das rechte Druckbein drückt sozusagen, ich sag mit den Körperschwerpunkt, nach unten gegen
1: das linke, bei mir, Bein, was dann das Stemmbein ist. Wunderbar. Und diese Begeisterung, die Sie selbst bei diesem Sport haben, Ihr Kollege Thomas Röhler, Konkurrent, der zweite Große von den drei, die zu den Weltklasseathleten in dieser Disziplin zählen in Deutschland, der hat mal so schön gesagt, wir stellen eine Disziplin dar, bei der wir als Sportler unserer Leistung zusehen können. Weil die Leistung ist erbracht, wenn der Speer losfliegt. Und dann kann man in Ruhe sein Werk anschauen. Das gibt es noch beim Hammerwerfen und vielleicht beim Kugelstoßen. Aber ich glaube, da hat er es irgendwie ganz gut auf den Punkt gebracht.
2: Ja, da kann ich dem Thomas natürlich nur zustimmen. Aber es gibt natürlich auch Situationen bei uns im Sperrwerfen, da merkt man auch vorher schon, ob ein Wurf gut läuft oder, oder, oder eben, wo man das Resultat dann doch relativ schnell sieht, dass es, weil es eben nicht so weit ging. <lacht> ähm, dann schäbt man sich. <lacht> Nein, also, also bei mir sieht man es natürlich immer sehr deutlich, wenn ich meinen rechten Zeigefinger hoch in, in die Luft hebe oder Richtung Himmel strecke, dann wissen die Zuschauer, da weiß ich selber, das war ein guter Wurf. Also man muss gar nicht unbedingt die Wurfweite oder, oder die Flugphase sehen, weil ich meine, je höher man den Sperr anstellt, desto länger ist er auch in der Luft aber das ist so steiler, fällt da leider auch auf den Boden. Der Reiz, was es Sperrwerfen ausmacht, ist wirklich diese Kraft, die sich im Körper entfaltet und wirklich dann, ja, wie so ein Katapult dann auf den Sperr draufdrückt. Und für den Laien halt wirklich schwer zu erklären, aber man spürt wirklich, wenn die meiste Kraft hinter die Wicklung in den Sperr geht. Das ist einfach, ja, dieses Ganzkörpergefühl, das spürt man einfach.
1: Aber ich glaube, das schwappt ja auch über auf die Zuschauer, auf die, die sich das das anschauen. Und ich glaube, das merkt man auch immer, wenn ein toller Wettbewerb im Gange ist, was das für Reaktionen hat. Sie haben das eben auch schon kurz anklingen lassen. Und da hören wir doch mal rein in eine Reportage von Eurosport. Es geht um einen ganz bestimmten Tag im Sommer des Jahres 2017 bei einem Wettkampf in Luzern. Ja, zweimal über 90 hier geworfen. Einmal konnten wir es Ihnen zeigen, Johannes Vetter. Es ist nicht so heiß wie in Erfurt. Das heißt, die Bahn ist auf jeden Fall härter. Geht da noch
0: ein bisschen mehr. Die Bedingungen sind ja gut. Und er ist hoch und er ist weit. Der hört ja gar nicht mehr auf. Der ist noch weiter.
1: Ich muss locker bleiben, hat er gesagt. Nachdem er zuletzt ja mehrmals an den 90 Metern gekratzt hatte, aber die nicht fallen wollten. Die kommen einfach. Einfach kommen lassen hat er gesagt. Und wie die kommen.
0: 93,06 bist du bist du deppert. Rein in das fette Vettervergnügen. Schöner kann es nicht werden. Was Sie jetzt sehen, die Zuschauer, ist einmalig. Bleiben Sie bei ihm, bei Johannes Vetter. Dahinter Boris Obergföll, sein Trainer. Ein Wahnsinnswurf, den wir mit Begeisterung, mit Freude, mit Emotionen begleiten wollen. Ein Irrsinn. Die Weite. Der streckt einfach nur cool gelassen. Den Finger nach oben. Muss keine Faxen machen wie Usain Bolt. Und wirft 94,44 Meter. Und damit deutscher Rekord. Deutscher Rekord für Johannes Vetter. Das geht einem einfach so über die Lippen. Jetzt ist er der zweitweiteste Speerwerfer aller Zeiten.
1: Der zweitweiteste Wurf der Speerwurfgeschichte. Jetzt wird auch klar, was ein deutscher Rekord bedeuten kann. Diese 94,44 Meter. Und die stehen ja nicht allein. Das war ja eine Serie von besonderen Momenten. A, klar, der zweitweiteste Wurf der Speerwurfgeschichte. Aber das Besondere war ja auch diese Serie die es auch nur einmal vorher gegeben hat, nämlich innerhalb eines Wettbewerbs viermal über die 90 Meter zu werfen und schön gesteigert immer weiter nach, nach oben. Sie wollten nach dem zweiten oder dritten Wurf eigentlich schon es gut sein lassen, stimmt das?
2: Ja, ich habe mich an dem Tag eigentlich schon nicht schlecht gefühlt. Ich war zwei Tage vorher bin ich deutscher Meister geworden, mit neuem Meisterschaftsrekord damals, mit 89 zerquetschten. Und da hat sich schon angekündigt, dass es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit ist, wann die 90 Meter kommen, weil ja, man spürt, dass man kommt in einem Flow-Zustand von den Wettkämpfen her. Man merkt, es spielt alles mehr, besser zusammen. Man entwickelt sich natürlich auch mit den Wettkämpfen. Und ich habe nach dem zweiten und dritten Versuch eigentlich, ich habe schon gemerkt, okay, meine Wade geht ein bisschen fest, links vom Stemmbein. Wenn ich mir jetzt jetzt vor der WM, das war ja dann auch die WM, die ich dann gewonnen habe, wenn ich mir da jetzt irgendwie was zerre, ein Muskelfaseres riskiere, das macht eigentlich keinen Sinn. Und habe immer nach zwischen den Würfen schon mit meiner Blackwall dort schon immer wieder auf der Rolle mich versucht, ein bisschen zu lockern, zumindest die Wade zu lockern. Und habe dann nach den 93, wo ich so perplex war, habe ich eigentlich gesagt, okay, eigentlich habe ich zum Boris gesagt, okay, ich habe ihm signalisiert, komm, wir hören auf. Und dann bin ich aber, und ich kann es bis heute keinem erklären, was mich dazu noch geritten hat, irgendeine innere Stimme, die gesagt hat, Jojo, komm, Einwurf. mal. Es jetzt noch Einwurf Wurf, probier es jetzt noch mal. Ja, und das war dann halt deutsche Rekorden. dann habe ich natürlich alles richtig gemacht. Ja, äh, komischerweise ja. war dann die Wade. Ja. Entschuldigung, komischerweise ja. war dann die Wade auch nicht mehr fest bei dem oder bei dem Wurf und nach dem Wurf. Also, es war ein komplett verrückter Wettkampf. Auf alle Fälle einer für die Geschichtsbücher
1: und für mich nach wie vor eine Riesenmotivation. Alles richtig gemacht. Was ist das dann genau, was da geklappt hat? Waren diese Würfe nah an der Perfektion. War da schon der perfekte Wurf? War er das vielleicht schon? Wie muss das sein, wenn der perfekte Wurf gelingen soll? Mal angefangen von den äußeren Bedingungen. Wetter, Stadion, Laufbahn. Der Reporter hat gesagt, die Laufbahn war hart. Ja, Sie war nicht durch den Regen jetzt glitschig geworden, sondern sie war griffig. Ja, Bis hin zum Timing in den Bewegungsabläufen. War das perfekt?
2: Technisch war es nicht schlecht, aber ah. von perfekt würde ich da noch nicht sprechen. Ich glaube, da gibt es schon noch ein paar Reserven. Man muss natürlich die Reserven, und das loten wir Jahr für Jahr im Training aus, probieren neue Sachen. Da kann es natürlich auch mal sein, dass man sich dann verletzt durch eine technische Umstellung, wie es auch die letzten Jahre mal der Fall gewesen ist. Oder dass es eben man nicht jedes Jahr auf 94 Meter weit geht. Das ist einfach normal. Aber das wollen wir einfach ausloten. Also das will ich für mich ausloten. Ich will da meine Grenzen austesten. Und dann sei noch gesagt, Jan Gelesny bei seinem Weltrekordwurf in Jena 1996, war das, ja. da war halt abartig starker Rückenwind gewesen und in Luzern war es so gut wie windstill. Ja Und ich glaube, wenn ich dieselben Bedingungen gehabt hätte, dann wäre der Speer schon in ähnliches fern eingedrungen. Also da hätte man bestimmt von 96 Meter sprechen können, wenn nicht sogar weiter. Das kann ich natürlich jetzt auch nicht beweisen, leider. Aber ich glaube oder ich bin der festen Überzeugung davon, dass ich nochmal so einen Tag erwischen mhm. werde, wie in Luzern damals vor drei, knapp drei Jahren. Und hoffentlich mit ein bisschen Rückenwind dazu und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das Ding auch noch weitergehen kann. Wenn man einmal 94 Meter geworfen hat und merkt, es fehlen in Anführungsstrichen nur noch vier Meter bis zum Weltrekord. Vier Meter sind natürlich... In den beiden Bereichen ja schon nochmal ein riesengroßer Satz. Aber auch im Sperrwerfen ist so vieles möglich. Mit äh, Da können kleine Details entscheiden. Ein technischer Fehler kann entscheiden, ob der Sperr bei 80 Meter schon runterfällt. Mhm. Oder wenn ich den nicht begehe, dann eben bei 90. Also ich bin da der festen Überzeugung, dass ich auch in die Sphären
1: des Weltrekordes eindringen kann. Wir hören einen selbstbewussten Sportler, wir nachher noch rausfinden, wie es zu dieser ja zu diesem eigenen Selbstverständnis und auch dem eigenen Selbstglauben in ihrer Karriere gekommen ist. Wir verweilen noch einen Moment in diesem für Sie sagenhaften Jahr 2017, Johannes Vetter, denn kurz nach dieser welterschütterten Wurfserie von Luzern kam dann die Weltmeisterschaft in London und auch da geschah noch mal Besonderes und das hören wir uns mal in einem kleinen Ausschnitt von seiten der damaligen BBC Live Reporter an Aus London.
0: He's waiting patiently. Here's better. Looking to lay down a marker early doors in this men's javelin final. Oh the yell! The throw to the ground! Oh and a near 90 meter throw. You'd expect nothing less from Johannes Wetter of Germany. Just missed a medal in Rio, but the second best javelin thrower of all time. Opening up with a near 90 meter throw, 89 meters and 89. He was maybe expecting a closer battle from his compatriot, the Olympic champion. And for a second successive season, It's a global goal for Germany, but this time it's Roller's great rival, Vetter who comes out on top. He's only the third German ever to become the world champion, and he's done it in style. Tears for a champion. And it's Germany's first gold of the world championships. They've had to wait until the penultimate day to get one. And look what it means to the athlete. What a star he really is. Johannes Vetter ist der World Champion. Der
1: World Champion 2017, Johannes Vetter. What is star who really is, sagt die Reporterin. Ist dieser Moment, ich habe das. Zusammengeschnitten, das erste ist der erste Wurf in diesem Wettbewerb, der auch gleichzeitig der Sieger war. Das zweite ist die Abmoderation, als sie den Titel gewonnen hatten, als es klar war, dass keiner mehr sie übertreffen wird. Ist diese Minute, ist dieses Gefühl zum Moment immer noch in Ihnen drin, Johannes Vetter? Oder liegt das jetzt auch schon wieder so lang zurück, dass es bereits Geschichte ist?
2: Ah, das ist, äh, ist ganz unterschiedlich. Also jetzt, wo ich es natürlich höre, nach dem ersten Wurf, wenn der Speer auf den Boden kommt, man hört ja sofort die, die Crowd dort, man hört sofort das Stadion. Das war auch ein, ein tolles Erlebnis in London, wirklich tolle Atmosphäre. Und da holt man sich diesen, diesen Moment oder diese Momente natürlich schon zurück. Aber es ist jetzt auch schon wieder drei Jahre her. Es ist auch bei mir viel passiert, auch privat viel passiert. Das ist aber auch nur ein Teil, der andere Teil ist dann... Äh, Dagegen wieder, was bringt mir es? Also die Frage, die ich mir stelle, was bringt mir es, wenn ich äh, die ganze Zeit in 2017 verweile? Was bringt mir das für mein Weiterkommen? Und ich habe auch direkt nach dem Wettkampf gesagt, ich bin mit der Saison auch noch nicht fertig. Also ich hatte danach, der nächste Wettkampf war äh, dann in Tum, Es war ein ganz kleines Schwerwurf-Meeting im, im ost im Und da habe ich dann nochmal mit 88 Meter geworfen. Also auch nochmal eine immense Weite. Ich habe zweimal sogar in dem Wettkampf über 90 Meter geworfen. Also ich habe einfach genau weitergemacht. Also ich habe mhm. gesagt, okay, die WM war jetzt die WM. Ich habe das genossen, im Weltmeister, okay. Ich will es jetzt aber noch nicht komplett genießen. Ich will jetzt noch die letzten vier bis sechs Wochen die, die Saison oder die letzten, ja, Vier Wochen waren es dann, glaube ich, die Saison noch zu Ende machen. Da hatte ich dann noch mal vier, fünf Wettkämpfe. Die habe ich auch alle auf einem super Niveau gemacht. Und dann wollte ich erstmal abschalten und das Ganze genießen. Und spätestens, wo ich dann wieder in, auf die Vorbereitung zum Jahr darauf, also zu 2018 gekommen bin, habe ich die Motivation dann auch wieder in eine Schublade gepackt. Ich hole sie mir raus, wenn ich sie brauche. Diese, diese Momente sind jetzt nicht die ganze Zeit präsent bei mir. Ja, ja. Ähm, weil, wie gesagt, ja, ich... ich hab, bin da noch lange nicht fertig, bin noch lange, äh, habe noch lange nicht meine ganzen Ziele erreicht.
1: Das passt alles auch zu den Gesten und sonstigen Darstellungen von Ihnen nach außen hin in der Reportage aus Luzern. Da sagt der Reporter CG Heinrich sehr zutreffend, und Sie haben das vorhin ja auch schon selber ins Spiel gebracht, dass Sie in solchen Momenten, in solchen großen Momenten eigentlich höchstens ein ausgestreckten Zeigefinger nach oben zeigen und das ist ihr Moment der Freude. Der Reporter sagte, keine Mätzchen à la Usain Bolt, dem heute schon legendären Sprinter. Irgendwie scheint das den Sperrwerfen aber überhaupt eigen zu sein, dass sie nicht posen, dass sie nicht ihre Siege jetzt so dramatisch feiern in theatralischen Gesten. Woran liegt denn das? Ist es vielleicht dem Sport eigen? Warum wirken sie alle so eher in sich gekehrt? Und zufrieden, ohne jemanden anderen jetzt typieren zu wollen.
2: Das ist eine gute Frage. Also ich habe jetzt gerade, wo Sie mir die Frage gestellt haben, überlegt, ob ist das jetzt so ein typisch deutsches Ding eigentlich, dass wir da, ja, so, so typisch halt, ich würde es jetzt sagen, schon fast ein bisschen kälter rüberkommen, was aber überhaupt nicht, also bei mir auch gar nicht der Fall ist. Also man hat ja nicht auch... Es kommt kalt drüber, finde ich. Es ne? kommt, also ja. es ist ja auch gut, 2017 hat man das auch gut gesehen. Ich bin dann ja ein Drehen ausgebrochen, nachdem halt eigentlich feststand, ich bin Weltmeister, bevor ich meinen letzten Wurf eigentlich gemacht habe und bin nach meinem letzten Wurf direkt zu meinem Trainer gegangen, direkt zu Boris, der der für mich auch eine Art Ziehvater ist, auch in meinem privaten Leben eine große Rolle spielt. Und äh, ja, ich weiß halt auch direkt, bei wem ich mich da als allererstes zu bedanken habe, wer mich so weit bringt. Und sage es ja auch in allen Interviews, ich muss zwar werfen, aber dahinter stehen halt ganz viele andere Leute, das medizinische Teams, Trainer, die Trainer und so weiter und so fort, Manager, was halt alles wirklich dazu gehört und vor allem halt Familie und Freunde und vor allem sind da die Leute, bei denen ich mich da als allererstes dann immer bedanken will und mit denen ich dann auch die Momente dann eher genießen kann, als ja als müsste ich da jetzt fünf Salto rückwärts dann nach so einem Wurf machen und noch drei Stadionrunden rennen und an zu zeigen, wer eigentlich der beste Sperrwerfer der Welt ist, weil ich weiß, das bin ich. Das Selbstbewusstsein habe ich auch, das kann ich auch so offen sagen, aber ich behalte es dann doch lieber für mich und
1: zeige das halt lieber mit Leistung. Hört sich gut an, hört sich nach Größe an. Dann kommen wir doch mal zum ersten Musikwunsch von Ihnen, Johannes Vetter. Da haben Sie sich Rammstein gewünscht mit dem Lied Haifisch. Hören Sie so ein Lied gerne in der Phase vor dem Wettkampf, wenn sich die Sportler sozusagen sammeln wollen oder <lacht> welchen Platz hat das in Ihrem Leben?
2: Ah, das passt jetzt eigentlich auch ganz, ganz gut zu meinem letzten, zu meinem letzten Statement. Äh, Freunde, Familie. Ich verbinde das irgendwie mit dem, mit dem Lied. Auch mit dem Video zu dem Lied passt das irgendwie ganz gut. Familie und F Freunde, Zusammenhalt und so weiter. Und ansonsten höre ich aber auch solche Lieder. Ich kann das zum Pushen, also um mich zu pushen, kann ich sowas hören, aber auch um runterzukommen. Das spielt bei mir eigentlich keine große Rolle.
1: war die Gruppe Rammstein mit dem Song Haifisch gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast in hr2-Kultur, dem Weltklasse-Sperrwerfer Johannes Vetter. Gastgeber ist weiter Martin-Maria-Schwarz. Johannes Vetter, wie wird man Sperrwerfer? Gibt es irgendwas, was Sie prädestiniert hat? Warum sind Sie nicht Kugelstoßer oder Hammerwerfer geworden? Das war bei mir recht einfach. Ich war das Kind schon immer,
2: meine Mama würde jetzt sagen, so ein bisschen ADHS-Kind, wurde aber nie positiv oder so drauf getestet oder sowas. Ich hatte halt schon immer einen großen Drang zur Bewegung. Und meine Mama oder meine Eltern haben dann gesagt, komm, wir schicken dich zur Leichtathletik. Und da, ja, wie man halt mit allen Sachen anfängt, Sprinten laufen, Springen, Entjagerball werfen und so weiter. Und dann hat sich aber relativ schnell äh, rauskristallisiert, dass doch beim Schlagballwurf ich da die größten Präferenzen habe oder die, ja, die besten Möglichkeiten auch habe. Und dementsprechend war das dann ein fließender Übergang auch zum Sperrwerfen.
1: Wann kommt der Moment, wo Sie dann selber feststellen, ich habe nicht nur Talent für diesen Sport, ich habe sogar vielleicht ein sehr großes Talent, ein überdurchschnittliches, das mich weit bringen kann. Wann kommt zu dieser Selbsterfahrung, ich kann diesen Sport, wann kommt der Selbstglaube, ich kann vielleicht damit auch Größeres erreichen?
2: Das war, glaube ich, in dem Jahr 2014 dann der Fall, wo, wo ich eigentlich auch eine schleppende Saison gehabt habe, also so wie ich es eigentlich schon immer gekannt habe, zu der Zeit, wo ich in Dresden trainiert habe, diese Up-and-Downs, also ich habe, glaube ich, Wettkämpfe geworfen mit 67 Meter, dann hatte ich meinen Wettkampf mit 75 Meter, das war ja dann schon nah an der Bestleistung ran, dann hatte ich wieder äh, Wettkämpfe mit 1,72 Meter und dann hatte ich wirklich noch einen Wettkampf mit 79 Meter, 75, also mit meiner Bestleistung aus 2014 und habe aber vorher auch schon gesagt, also ich fühle oder ich habe den Eindruck, ich kann mich weiterentwickeln und ich will unbedingt über 80 Meter werfen. Das war mein, mein größtes Ziel, ich will unbedingt über 80 Meter werfen. Und habe mich dann halt vorher schon mit dem Bundestrainer, also mit meinem, auch mit dem jetzigen Heimtrainer, mit dem Boris Oberkfell zusammengesetzt in den ersten Trainingslagern und habe gesagt, du, ähm, ich habe eigentlich vor, zu dir nach Offenburg zu ziehen, von Dresden aus. Ich will das komplett neu probieren. Ich will, äh, wenn es klappt, in die Sportfördergruppe der Bundeswehr, dass ich da in Ruhe mein Training durchziehen kann. Ja, und dann äh, ging das seinen Gang und prompt im ersten Wettkampf 2015, nach einem halben Jahr bei Boris, habe ich dann direkt 82 Meter im ersten Wettkampf geworfen. Und dann war auch der erste Wettkampfwurf direkt über 80. Also habe ich eigentlich mein größtes Ziel eigentlich schon erreicht. Und dann kamen halt die nächsten Ziele peu à peu dazu.
1: Wollen wir mal zurückrechnen, sind Sie 21 Jahre alt, als Sie diesen Schritt machen, von Dresden nach Offenburg zu Ihrem heutigen Trainer, dem Sie so viel zuschreiben, was genau ist dann mehr passiert, als in Dresden passiert ist? Weil die Karriere wirklich dann hochgeht wie eine, wie, eine, wie eine Rakete. Was hat sich am stärksten geändert? Die Trainingsintensität, die Trainingsart oder auch der Zuwachs an Körperkraft? Also die
2: Frage, die Frage wäre eher gewesen, was habe ich weniger gemacht? Weil das trifft es eigentlich am besten. Ich habe wirklich von den Trainingsumfängen bestimmt 20, 30, wenn nicht sogar 40 Prozent weniger trainiert als ich, zu Boris, okay. als ich zu Boris gewechselt habe, bin schon der Meinung, dass damals gewisse Reize einfach ja überproportional in, ins Training reingelegt wurden und ich mich dadurch einfach gar nicht weiterentwickeln konnte. Ich hatte körperlich gar nicht die Chance. Dazu kommen natürlich dann auch körperliche Baustellen durch ein gewisses Übermaß an Training, dass der Körper damit halt auch einfach nicht mehr klar gekommen ist. Und das halt mit 21. Das ist natürlich eigentlich ein Alter, wo es dann genau ab dem Zeitpunkt dann eigentlich erst so richtig losgeht. Ja, wir haben dann wirklich peu à peu das Training umgestaltet oder also ich habe komplett anders eigentlich trainiert. Die Intensitäten sind in manchen Stellen, aber vor allem an den wichtigeren Stellen, vor allem im Techniktraining sind Intensitäten größer geworden und natürlich auch Maximalkraftaufbau. Ich hatte schon immer, auch als ich in Dresden war, gute Kraft, gute Sprint- und Sprungwerte. Also die allgemein körperliche Konstitution war bei mir schon nicht schlecht. Also da musste man wirklich nicht mehr viel im Training arbeiten, sondern wirklich nur noch an den Spitzen und vor allem an der Technik und das haben wir geändert und dann kamen halt diese Leistungssprünge und dann entwickelt sich natürlich der Athlet weiter und weiter, weil er wirklich mehr einfach mehr mit seinem Körper anfangen kann. Mhm. Er weiß einfach wie, wie muss ich jetzt das Stemp einsetzen, was muss ich mit meinem rechten Wurfarm machen, was mache ich mit meiner linken Körperhälfte, was mir im Sperrwerfen ja als Block bezeichnen was muss ich damit machen und so lief diese Maschinerie und sie lief und sie lief und sie lief, also ähm, wirklich, wo ich mir natürlich auch, ich habe mich in drei Saisons um 15 Meter gesteigert, also von 79 Metern 2000 2014, noch zu Dresdner Zeiten, bis in drei Jahren später zum Weltmeister mit deutschem Rekord mit 94 Metern, mit der zweitbesten Weide, die jemals einen Sperrwehr auf der Welt geworfen hat. Da muss man sich natürlich auch andere Sachen anhören. Mhm. Ja? Wie, geht, wie, wie geht das zustande und, und, und wie läuft das mit normalen Mitteln? Aber es ist halt wirklich eine reine, eine technische Disziplin, reinste Physik eigentlich und natürlich meine körperlichen Voraussetzungen, meine körperlichen Kraftfähigkeiten und dann das Mittelmaß so zu finden. Das haben wir, das haben wir halt wirklich ähm, bis 2017 auch in in den letzten Jahren eigentlich auch immer super geschafft.
1: Weil Sie gerade Ihren Körper ins Spiel bringen. Jetzt sitzt vor mir Johannes Vetter, ein Mann von 27 Jahren mit einem wirklich gewaltigen Oberkörper, mit, einer, ja, mit einem Oberarm. Die haben einen Durchmesser, wie sie Gerd Müller im Fußball in seinen Oberschenkel nicht erreicht hat. Da ist wirklich viel Masse da. Und Sie sagten auch, bei mir kommt mein Können, aus der Brust und aus der Schulter. Das aber ist nicht unbedingt die Voraussetzung für alle Sperrwerfer. Sperrwerfen ist sehr individuell, damit wir ein bisschen was lernen. Es können auch ganz andere Körperstaturen großartige Werfer sein. Anscheinend, Ihr Kollege, der schon erwähnte, Thomas Röhler, ist fast das Gegenbild. Der ist ja eigentlich schmal und drahtig und filigran.
2: Ja, genau. Also Wie Sie es gerade erwähnt haben, der Thomas ist halt wirklich ein, ein sehr... Ähm, im, im Vergleich zu mir schlagsiger, man muss es einfach so nennen. Ähm, wenn da Thomas zuhört, möchte ich mich jetzt hier da vielmals entschuldigen, aber er weiß, wie ich es meine. Und wenn ich da mit Andi Hofmann aus Mannheim vergleiche, der ist dann... der Dritte? Das ist der dann, Dritte, der das kommt, ist der Dritte auch mit einer Bestleistung ja. auch von 92 Metern. Der ist ähm, dann noch mal ein Tick schwerer als ich. Der geht auf die 110 Kilo zu, ist ein, ein, ähm, der Größte von uns mit knapp 1,95 Meter oder wie, wie groß er ist. Hat aber auch von, von, vom Oberkörper jetzt nicht so die, die, die Kraftverhältnisse wie ich und so. Und das ist ja das in Interessante, hat auch jeder seine eigene Art zu werfen, seine eigenen Stärken auch hineinzubringen und äh, wir schaffen es halt trotzdem alle über, über mhm. 92 Meter zu werfen. Alle mhm. haben eine Bestleistung von über 92, alle sehen unterschiedlich aus, trainieren bei unterschiedlichen Trainern, trainieren nach unterschiedlichen
1: Schematikas und werfen aber trotzdem alle weit. Das ist doch animierend für alle, die diese Disziplin mal angehen wollen. Der Körper selbst ist noch keine Entscheidung, ob man das kann oder nicht. Es gibt alle Möglichkeiten, der Rest ist Technik und Kraftsteuerung anscheinend, so das lerne ich das war Ihnen jetzt Johannes Vetter und bei Ihnen war es halt so, Sie haben es gesagt, Sie war von Natur aus schon eher ein Typ, der einfach viel Körper hatte. Ihr Trainer, der Boris Oberkfell von dem Sie mal gesagt haben, der weiß genau, wie er mich anzupacken hat. Sie haben schon beschrieben, was er anders machte als alle Ihre Trainer zuvor. Ist er auch für, verantwortlich für diesen charakteristischen Stil, beim Abwurf des Speeres nach vorne zu fallen? Dieser fettersche Bauchplatsche hat Ihnen Ihr Trainer den beigebracht? Ist das eine Art Körperbremse, um nicht überzutreten? Nee, den habe ich mir tatsächlich selber angeeignet und auch wirklich nur
2: ähm, aus einem Zufall heraus. Ich kann das auch nicht bewusst ansteuern. Also es gibt Würfe, da kann ich mich halten, ohne mich hinfallen zu lassen. Und dann gibt es Würfe, da kann ich das gar nicht anders stoppen. Fakt ist einfach, je eher ich mit dem Oberkörper natürlich auf dem Boden lande, desto weniger Schritte mache ich über die Linie, über die weiße Linie. Die darf ich ja nicht übertreten. Also ist es ist manchmal schon von Vorteil nach dem Stemmen. Nach dem einsatz sich einfach nur noch nach vorne fallen zu lassen und sozusagen mit den Armen und mit dem Oberkörper abzubremsen. Weil anders weiß ich nicht, ob ich die Kraft dann so kompensieren könnte äh, im Stand, weil irgendwie irgendwo muss ja danach ausgelaufen werden. Ja? Und kann ein Vorteil und ein Nachteil sein, es ist natürlich, kann auch verletzungsanfällig sein, die, diese Art sich ab, abzufangen nach dem, nach dem Abwurf. Aber bisher, ja, ich kann es nicht besonders ansteuern. Also ich habe da keinen Kniff, mhm. um zu sagen, das passiert jetzt oder es passiert jetzt halt gerade nicht, sondern es passiert einfach, ja oder nein. Und äh, ist einfach so eine individuelle Art und Weise. Da hat auch, auch äh, mein Trainer damit nichts zu tun, dafür aber mit vielen anderen Sachen im technischen Bereich.
1: Die individuelle Art und Weise, die bringt mich noch auf einen weiteren Punkt, der bei Ihnen immer auffällt. Wir hatten schon einen Teil Ihrer Psychischen Dispositionen und Umgang mit auch mit Erfolg, den haben Sie uns schon vermittelt. Umgekehrt funktioniert das ja auch so. Sie haben ja auch Ihre, ja was soll man sagen, Tiefpunkte, also wenn das überhaupt einer ist, 2018 bei der Europameisterschaft in Berlin. Machen sie eine tolle Qualifikation, gehen als Führender dann in den Wettbewerb und dann funktioniert gar nichts mehr. Also immer in Anführungszeichen, sie werfen da halt jetzt keine Weite über 85 und mit 83 Meter werden sie glaube ich Fünfter oder Sechster oder Siebter. Das muss man aber dann auch erstmal wieder verkraften. Enttäuschen wird sie das schon, aber sie wirken nie zerknirscht. Oder jetzt niedergeschlagen, so in dem Sinne, dass Sie da irgendwie einen Eimer umstoßen, der auf dem Boden steht vor Frustration. Anscheinend haben Sie eine hohe Frustrationstoleranz. Oder Sie haben irgendwann mal gelernt, auch mit Niederlagen gut umzugehen.
2: Also, eine hohe Frustrationstoleranz habe ich eigentlich überhaupt nicht. Also, ähm, da geht im Training schon einiges, einiges mal kaputt. Da auch, fallen noch einige Schimpfbegriffe, wenn der Sperma nicht so fliegen will oder nicht so fliegt, wie er soll, eher so. Ja. Aber im Wettkampf kann ich mich dann natürlich schon zusammenreißen. Da geht es ja dann wirklich um alles und ich hinterfrage mich in allererster Hinsicht erstmal selbst. Und ähm, gerade 2018 hatte ich einfach das Problem, dass ich zwei Wochen vorher durch in unsauberen Wurf bei den deutschen Meisterschaften einfach so starke Schmerzen im Fuß gehabt habe, dass es eigentlich eine halbe Woche bis vor der EM 2018 gar nicht klar war, ob ich überhaupt starten kann. Und ehe man sich dann halt fit, fit spritzen lässt ja, mit Schmerzmitteln und sich was weiß ich alles reinpfeift, um halt einigermaßen schmerzfrei werfen zu können, kann man natürlich auch nicht großartig parallel trainieren. Und das zog sich ja noch, da wir die Ursache nicht richtig gefunden haben, über das gesamte letzte Jahr noch hinweg durch mhm. Daher kam ich ja auch bis vor der WM letztes Jahr auf kaum Wettkämpfe, weil ich immer wieder Probleme hatte, die auf diese Fußproblematik äh, zurückzuführen ist. Und das ist dann schon müßig und äh, zäh. Aber ja, also wie gesagt, ich habe es davor auch schon mal anklingen lassen, ich habe ein super Umfeld, was mich da unterstützt, äh, was mich auch mental dann auch abfängt. Ärgern tue ich mich natürlich trotzdem nach jedem Wettkampf, der nicht so lief, aber das mache ich innerhalb mit mir nach, mit, nach einer Nacht ist das eigentlich fast gegessen und dann geht's halt wieder weiter. Also ich meine, was bringt's da den Kopf groß, lange in den Sand zu setzen? Dav Davon halte ich halt persönlich
1: nicht viel. Nur mal zum Verständnis, was passiert denn eigentlich? Sie haben die Begründung vielleicht jetzt schon geliefert, aber trotzdem, es gibt ja diese Diskrepanz, die gibt es ja ganz oft. Da gibt es die Qualifikation am Vortag, da sind ganz andere Leute vorne dann als im Wettbewerb. Das heißt nicht, dass der Vortagsbeste dann am Wettbe Wettbewerbstag auch der Beste ist. Was passiert denn oder was kann denn alles passieren, dass auf einmal mehrere Meter Wurfweite zwischen der Qualifikationsweite und der Wettbewerbsweite stehen?
2: Ja, ich habe es ja vor, vorhin schon versucht, ein bisschen zu erklären, dass wirklich so kleine technische Details dann im Wurf an sich dann wirklich fünf bis zehn Meter kosten können. Ja? Ja. Ähm, wenn der Arm fünf Zentimeter zu tief ist, wenn das Stemmbein zehn Zentimeter zu kurz ist, das kann halt schon wirklich den ganzen Wurf den Wurf vernichten. Aber auch in Serie, dass man sechsmal hintereinander denselben Fehler macht. Ja, wenn halt sich ein Fehler einschleicht, wie gesagt, Aha. das Problem war ja 2018 auch schon, dass ich aufgrund äh, dann der, der Problematik im Fuß und das war auch letztes Jahr so, ja, keine Routine dann drin hatte. Ich hatte ja mir hat dann ja wirklich die Trainingsroutine und die Wettkampfroutine gefehlt, weil ich durch die Schmerzen kaum werfen konnte. So Und dann lassen sich natürlich, entweder hast du dann in der Quali einfach mal so einen Run und so einen Lauf, wo du sagst, okay, jetzt stimmt gerade mal alles einigermaßen. Dann kann man dann halt auch einmal weit werfen und dann kann das nach ein, zwei Tagen auch wieder ganz anders aussehen, weil die Schmerzen entweder größer werden oder du halt einfach, ja, dir fehlt einfach die, 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 die Routine. Dann einfach das Konzept, dein technisches Konzept genauso nochmal anzusteuern, weil du es einfach nicht oft genug üben konntest ja. im Training ja. oder in den Wettkämpfen. Und das kann dir dann vor allem in so einer hochanspruchsvollen technischen Disziplin dann wirklich das Genick brechen. Aber wie gesagt, that's it, that's, that's life.
1: Ja? <lacht> ja, that's life, das könnte auch für Ihre Haltung zu ja, dem ewigen Missverhältnis in Anspruch genommen werden. Also dem Missverhältnis, was die Verdienstspannen angeht. Sie sind Weltklasse in Ihrer Disziplin, in der Leichtathletik die halt eben nicht so gut bezahlt ist, wie es das Fußballprofitum ist, wie es das Tennisprofitum ist, wie es das Boxprofitum ist, wie es das Formel 1 Rennfahrertum ist. Und trotzdem hört man sie darüber eigentlich selten klagen. Es ist, wie es ist.
2: Ja, es ist, wie es ist. Man kann es so sagen. Also wir sind ja damit groß geworden. Ich bin damit groß geworden. Ich, ich da gar kein Neid gegenüber den Leuten, die da besser verdienen oder irgendwelche bösen Absichten. Wie gesagt, ich bin damit groß geworden. Ich schaue auch gerne äh, Sportarten wie es Tennis. Ich schaue auch leidenschaftlich gerne äh, Fußball. Allgemein wie ich jeden Sport eigentlich gerne schaue. Von daher wird man damit groß ganz einfach und kommt damit klar und es ist ja auch wirklich so, ich bin auch mit den kleineren Sachen zufrieden und es ist ich habe äh, gute Sponsoren, ich bin bei der Bundeswehr in der Sportfördergruppe, kriege meinen normalen Versold und dann kommen natürlich auch noch Prämien für Wettkämpfe und so weiter kommen ja oben drauf. Das ist lange nicht der Verdienst eines äh, Fußballspielers in der dritten Liga, glaube ich, aber es reicht voll und ganz, um sich ein gutes mhm. Leben aufzubauen. Auch für die Zukunft reicht das aus. Man, man ist, es ist ja wirklich auch nicht nur der materielle Wert, sondern auch der Ideal, Wert, was nehme ich durch den Sport mit, was gibt mir der Sport, was kann ich durch den Sport an andere Leute weitergeben, an Motivation, beim Auftreten schon, wie trete ich bei einem Wettkampf auf, wie kann ich da die Leute fesseln und eben in, auch in, in, in einer Zukunftsperspektive, wenn man die betrachtet, natürlich auch mit Menschen, in die man in Kontakt treten kann, die einem dann auch immer mal, wenn, wenn man nach dem Sport nochmal Hilfe braucht, die eben dort mal weiterhelfen können, da bin ich wirklich, sehe ich mich da einfach gesegnet, den Sport auszuüben, auch wenn ich ich jetzt nicht die Millionen
1: verdienen werde. Das ist so formvollendet formuliert, Johannes Vetter, dass ich da nichts hinzufügen möchte. Deswegen kommen wir zum zweiten Musiktitel, Creedence Clearwater Revival, aber vielleicht passt es ja trotzdem dazu, Fortunate Son, das heißt übersetzt Glückskind, auch wenn es in dem Lied um jemanden geht, der das Ganze gar nicht sein will oder in Anspruch nimmt, aber sind Sie ein Glückskind? Um. Ich Ja, ich würde schon so sagen, wenn ich mein
2: ganzes Leben so betrachte, wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir noch dazukommen, aber es gab ja schon einige Schicksalsschläge auch bei mir im Leben, aber ich würde mich schon als sehr, als sehr glücklichen Menschen bezeichnen.
1: Clearwater Revival mit Fortunate Sun, gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast, dem Weltmeister im Sperrwerfen von 2017, dem amtierenden deutschen Rekordhalter in dieser Disziplin Johannes Vetter, Gastgeber ist weiter Martin Maria Schwarz. Nochmal kurz zurück zu ihrer frühen Jugend, als sie groß werden. In meiner Generation. Da verehrten wir Klaus Wolfermann, den Olympiasieger von 1972, der hat, wenn man Sport interessiert war, hat der da einen begeistert und emotional berührt. Wer war denn so Ihr Hero, als Sie auf die Größen Ihrer Disziplin in der Vorgeschichte zurückschauten?
2: Da kann ich Ihnen wirklich gar nicht viel sagen. Also mir ist Boris Henry, also mein jetziger Trainer, da schon ein Begriff gewesen, aber da habe ich noch nie so von der Leichtathletik oder vom Sperrwerfen den Drive dazu gehabt oder so einen großen Bezug dazu. Mhm. Ich kann mich erinnern auf alle Fälle an die Olympischen Spiele in Sydney 2000, aber ich weiß, dass ich auf alle Fälle in der Badewanne zu meinen Eltern dann gesagt habe, eines Tages will ich Olympiasieger werden. Und da war ich wirklich, das musste in Sydney im Alter von sechs, sieben Jahren muss das gewesen sein. Dass ich das dann da gesagt habe zu meinen Eltern, ja, das, das Ziel steht ja noch, aber aus meiner Kindheit ja. war es dann wirklich mal Formel 1 und Michael Schumacher war für mich so ein,
1: ein riesengroßes Idol gewesen. Ja, ne? okay, okay. Auch da kann ich mir vorstellen, dass es da einen Transfer gibt zu Ihnen. Passt doch was zusammen, auf jeden Fall. Ah ja, interessant. Okay, da kommen wir nachher nochmal drauf, wenn ich Sie nach den 100 Metern frage, die noch zu erreichen sind, zu werfen sind. Aber jetzt nochmal gerade, wir befinden uns bei dieser Aufnahme im Monat Juni. Jetzt wäre so langsam ja, die Zeit gewesen, so in die finale Vorbereitung zu den Olympischen Spielen in Tokio 2020 einzubiegen. Sie sind aus bekannten Gründen verschoben worden auf das nächste Jahr. Ich nehme mal an, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht lang reden, Johannes Wetter. Frustration ist es für jeden Sportler, weil er irgendwo diesen Weg eingeschlagen hat und wollte dahin. Zum Teil ist ein, ein Teile des Lebens auch darauf abgestimmt, dieses Olympiaziel zu erreichen. Nun gut, jetzt ist es verschoben, aber ich will was ganz anderes wissen. Bevor der IOC in Persona Thomas Bach sich entschieden hat, die Spiele ausfallen zu lassen dieses Jahr, gab es schon einige Athleten, die das gefordert haben, vorher, ja, dass Olympia abgesagt werden muss. Haben Sie da dazugehört? Naja, nee,
2: also muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht dazugehört. Das Ziel von der Verschiebung der Olympischen Spiele war ja für die meisten wichtig, gleiche und faire Bedingungen zu schaffen. Und das wirst du in keiner Sportart und vor allem nicht bei Olympischen Spielen hinbekommen, dass es zu 100 Prozent gleich ist. Das liegt einfach an den unterschiedlichen Anti-Doping-Kontrollsystemen weltweit und an den unterschiedlichen gesellschaftlichen Bedingungen, die wir weltweit haben. Also ein Sperrwerfer aus einem armen Dorf in Afrika oder Südamerika wird sicherlich nicht die gleichen Trainingsbedingungen haben, wie ich hier im schönen Deutschland in Offenburg unten und genauso werden andere Athleten in anderen Ländern anders kontrolliert als ich jetzt, der ungefähr 20, 25 Mal im Jahr kontrolliert wird. Von daher, das jetzt nur, eigentlich wollte ich das nur im Nebensatz äh, erwähnen. Ja. Für mich war klar, wenn die Olympischen Spiele stattfinden, zum eigentlich gesetzten Zeitpunkt dieses Jahr, hätte ich performt. Hätten sie es in den Herbst verschoben, hätte ich performt. Und wenn sie ins nächste Jahr, wie sie es jetzt auch verschoben haben, werde ich performen. Aha. Also mir, mir ist der Zeitpunkt da gerade egal. Das ist ein Ziel. Und man kann sich auf gewisse Sachen einstellen und anpassen. Und jetzt tun wir es ja auch gerade. Die ganze Gesellschaft passt sich jetzt an die derzeitige Situation an. Und ich glaube, das macht man auch im größten Teil sehr, sehr gut. Und... Ja, also, warum ja, dann auch nicht an eine, an eine Verlagerung, Verschiebung oder an den gleichen Zeitraum? Natürlich ist es jetzt gut, dass sie es verschoben haben, gar keine Frage. Aufgrund der Situation und wie es sich entwickelt hat, vollkommen zu Recht, dass sie es verlagert haben. Aber hätten sie es nicht gemacht, wäre mir es auch egal gewesen. Dann wäre ich da hingefahren und hätte performt, ganz Corona einfach. Hin, Corona her. Ja, also natürlich. Das ist ja, Aha. also, es ist mein Job. Also. Ja, gut, aber ich bereite ja mich doch, ich bereite mich doch, ich bereite mich vier Jahre darauf vor. Ja. ja ich bereite mich jetzt auch gerne noch ein fünftes Jahr vor, das ja. ist mir gerade egal. Da aber werde ich auch performen. Aber ja. gut,
1: es macht ja einen Unterschied, ob man für sich die Verantwortung übernimmt. Aber bei einem Virus übernimmt man ja auch gleichzeitig die Verantwortung für die Umwelt. Denn ich kann ja, oder Sie können ja dann auch der ja, Träger eines Virus an der anderen ansteckt.
2: Die Frage stellt sich aber nicht, weil Sie es ja verlagert haben. Dementsprechend, es ist ja vollkommen zu Recht, dass auf die derzeitige Situation, ich lasse dir, ja, also das ist ja für mich jetzt nichts, was ich auf die leichte Schulter nehme. Hm. Aber genau dadurch, dass es sich ja so zugespitzt haben, haben Sie die Olympischen oder Spiele ja. auf hm. ein Jahr verschoben, vollkommen zurecht. Recht.
1: Und ja. Hm. Ich meine, damit ist doch allen am besten gedient. Keiner so muss sich in irgendeine Notlage sich zu rechtfertigen bringen oder mit Sorgen irgendetwas tun, nur weil es vielleicht jetzt gerade der Verband verlangt. oder sowas. Insofern ist es gut, so wie es gekommen ist. Jetzt haben sie auch mehr Zeit, weil sie ja noch ein anderes Steckenpferd haben. Und dann, das fällt dann doch schon etwas mehr auf, wenn man dann liest, Johannes Vetter hat sich in den Gemeinderat seines heutigen Wohnorts Offenburg wählen lassen. »Politisches Interesse, politisches Engagement« schon immer ein bisschen bei Ihnen so im Blickfeld gewesen? Ja, kann man, kann man schon so sagen. Ich habe mich, <lacht> mich schon
2: immer für Politik interessiert. Eigentlich eher weltpolitisch und Politik auf Bundesebene, weil ich es sehr wichtig finde, sich damit auseinanderzusetzen, was bei uns in Deutschland passiert, was entschieden wird. Das äh, halte ich für sehr wichtig. Kommunalpolitisch dann der Reiz, weil ich von den Freien Wählern in Offenburg angefragt wurde, ob ich denn mir vorstellen könnte, für sie auch zu kandidieren. Und ich konnte mir das sehr gut vorstellen, vor allem unter der Prämisse meiner Wahlheimat Offenburg einfach was zurückzugeben. Ich fühle mich da jetzt so wohl und weiß diese Gegend einfach sehr, sehr zu schätzen und was die Leute da auch für mich tun, dass ich mich sportlich weiterentwickeln kann. Und dann möchte ich einfach einen Tick zurückgeben. Und wenn ich das auf die Art und Weise kann, dann mache ich das natürlich sehr gerne.
1: Ganz kurz, was haben Sie bis jetzt für Erfahrungen gemacht? Ach, unterschiedliche,
2: also <lacht> ähm, also bisher weitaus positive Erfahrungen. Also was mir sehr viel Spaß macht, dass es fraktionsübergreifend von CDU, SPD, FDP, den Grünen bis zu den Freien Wählern da überall auch Schnittpunkte gibt wo man sich einfach verständigen kann auf kommunaler Ebene. Das finde ich schön, das macht echt Spaß und die Leute sind auch wirklich, natürlich geht es auch mal zu, zur Sache, das ist ja auch voll, voll im Sinne der, einer Demokratie, aber allgemein lässt sich doch sagen, dass man sich danach auch immer in die Augen schauen kann.
1: Worüber haben Sie sich zum Beispiel zuletzt so verstanden, so parteiübergreifend? Was war das für eine Entscheidung? Ja, auf,
2: aufgrund der, aufgrund der Corona-Situation war das ja bei uns auch ein bisschen eingeschränkter, aber vieles wurde ja auch von der Stadt schon vorab ausgearbeitet. Beispielsweise jetzt auch zur Kindernotbetreuung und die lief bei uns oder allgemein die Kinderbetreuung, die läuft bei uns in Offenburg wirklich sehr gut. Das ist bei uns jetzt kein Luxusgut, sondern es ist wirklich für jeden eigentlich gut machbar, seine Kinder auch in den Kindergarten zu stecken. Und ja, da gab es ja fraktionsübergreifend einfach nur eine Befürwortung von einer,
1: von einer Beschlussverlage. Also das werden Sie weiter verfolgen demnach. Das scheint sich schon da gepackt zu haben, auch wenn man manchmal dicke Bretter bohren muss. Da ist der Johannes Vetter präpariert.
2: Ja, also ich kann
1: damit ja mit Kritik auch gut leben.
2: Also, es ist ja auch im,
1: im, im Sport so, dass ich auch
2: mal Gegenwind bekomme. Das ist ja vollkommen in Ordnung und vollkommen zurecht. Ich bin jetzt auch erstmal auf fünf Jahre gewählt, also bis 2024, soweit ich weiß. Fühle mich in der Fraktion, also bei uns Freien Wählern auch sehr wohl, weil mir auch wirklich kunderbunt sind, gesellschaftlich, kulturell. Es macht wirklich viel Spaß. Ich glaube, das zeichnet einen Sportler aus, dass er gesellschaftlich halt wirklich facettenreich auch denken kann und dann nicht irgendwie eingeschweißt ist in eine Schiene. Das, das
1: haben wir hier erfahren dürfen, Johannes Vetter. Und jetzt konzentriere ich das Ganze trotzdem noch mal zum Schluss. Weil ich auf Ihre Disziplin komme, auf das Speerwerfen und weil Sie auch vorhin sehr selbstsicher sagten, das war noch nicht mein weitester Wurf, wenn alles gut geht, wenn alles gesund bleibt, wenn die Psyche heil bleibt, wenn die Physis weiterhin stabil ist. Der Weltrekord, um das abzuschließen, der steht bei 98 Meter so und so viel. 48. 48. Also genau
2: 4 Meter und 4 Zentimeter fehlen jetzt noch.
1: Genau, ja. Er ist ein uralt Weltrekord. Es gibt noch so ein paar in der Leichtathletik. Sie glauben schon, dass innerhalb Ihrer aktiven Zeit dieser Weltrekord fällt und vielleicht auch die 100 Meter?
2: Ähm, wenn, dann nur durch mich. Also da bin, ich mir, da bin ich mir sicher. Ich glaube, ich bin der einzige Sperrwerfer zurzeit in der Lage, ist 95 Meter plus zu werfen. Wie weit es dann geht, das weiß ich nicht. Und ob es 100 Meter werden, das weiß ich auch nicht. Ich lasse das wirklich auf mich zukommen, aber bin mir wirklich sicher, dass da noch einiges draufkommt und möchte das einfach mir zeigen und dann dementsprechend aber auch den Leuten zeigen, was man denn eigentlich so mit einem Sperr alles anstellen kann.
0: Ja,
1: das hätte wir werden Ihre Karriere ja. jetzt umso aufmerksamer verfolgen, ob sich das realisiert. Wir sind alle, glaube ich, sehr gespannt. und haben Sie ganz herzlichen Dank für... Es kommen in den HR2-Kultur-Doppelkopf. Und wir haben noch einen letzten Musiktitel von Ihnen und da haben Sie sich die Gruppe Flum gewünscht. Können Sie dazu noch mal was sagen?
2: Das war ein Lied, was ich 2016 vor einem Wettkampf gehört habe in Finnland, in Kuatane, das ist es sperrwurf -Mekka. da wurden die meisten 90-Meter-Würfe aufgestellt und das war mein erster Wettkampf dort in diesem heiligen Stadion und den habe ich direkt gewonnen mit 88 Metern persönlicher Bestleistung und das Lied ist bei mir immer noch so im Kopf, das höre ich einfach gern. Ich möchte mich auch jemals nochmal bedanken, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Und vom Doppelkopf verabschiedet sich Martin Maria Schwarz.
0: Tschüss to change, this fickle-minded heart that lost fake shiny things, now I fucked up, and I'm missing you, I've never be like you, I'm only human, can't you say, I made, I made a mistake, please just look me in my face, tell me everything's okay, thinks I got.